0: Cześć wszystkim! W najnowszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest Wojciech Michałowicz. Razem z Wojtkiem rozmawiamy oczywiście o NBA, jednak głównym tematem naszej rozmowy są Mistrzostwa Świata w Chinach. Zapraszam! Witam. No trochę czasu minęło, zanim się złapaliśmy, natomiast to dobrze, bo jeszcze ja opowiadał o odkonały,
1: duży... odkonały nam się spotkania niestety.
0: Ale dobrze, notowałeś wszystkie swoje przygody do zeszyciku i będziemy teraz, <laughs> będziemy teraz o nich opowiadać. Y... Po notatkach,
1: po notatkach. Po
0: notatkach, no, zacznijmy chronologicznie, bo przerwaliśmy na twoim wyjeździe na weekend gwiazd. Y... Czy zrobiłeś sobie zdjęcie z Michaelem Jordanem w rezultacie tam na miejscu?
1: Nie, w ogóle Michaela tam nie było, nic nie pokazał się ani razu. W ogóle? Nie, nikt go nie widział. Z mediów go nikt nie widział. Podobno był na jakimś jednym spotkaniu takim, no że jak powiem władz NBA, zresztą on bardziej z tego co co słyszałem, jakby się zaangażował w wyższe pozycje wśród Rady Właścicieli, tak, i, 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 i takim jest, bym powiedział, bardzo, bardzo konserwatywnym właścicielem. O no, tak, tak chyba to można określić.
0: Mm. A żarty żartami, jakieś wspomnienia specjalne z Weekendu Gwiazd Charlotte, czy to był kolejny normalny Weekend Gwiazd?
1: Było oberwanie chmury chyba w niedzielę i trzeba było stać w długiej kolejce, żeby wpuścili, bo byliśmy przed czasem, potem jeszcze jakieś materiały mieliśmy robić i jakby najbardziej, najbardziej takie spoza boiska. Natomiast jeżeli chodzi o boiskowe sesje, no to okazało się, że ta formuła, która tak się wydawało świetna w 2018 roku, no w 2019 roku już chyba się wypaliła ta nowa formuła, prawda, z tym podziałem na różne wybierane przez zawodników.
0: No to też pytanie, czy w ogóle mecz gwiazd sam sobie nie potrzebuję jakichś kolejnych zmian, ale ja myślę, że oni przy tym zostaną i będą jak gdyby starali się to jakoś polepszyć, żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi, bo bądź co bądź to głosowanie i wybieranie tym systemem, wiesz, naszej podstawówki kryta bierze, no to to jest akurat mhm. w porządku, ale też się zastanawiam, ile to przetrwa, jak, jaki to będzie miało skutek.
1: Cały czas są te, są te takie, no, na tak powiem, ścinki informacji, że myśli się o jakimś turnieju, takim Final Four, powiedzmy, tak, przy okazji tej przerwy, no, ale kto ma w tym Final Four zagrać, w NBA, skoro skoro no wszyscy by chcieli mieć taką przerwę, gdzie gdzie na ten tydzień, niektórzy nawet na dłużej gdzieś tam na te Bahamy sobie uciekną, trochę się zregenerują. No, NBA ma dylemat, no bo tradycja to jest pierwsza rzecz, do której NBA jest przywiązana, e, a to przecież lata 50, najtrudniejsze czasy dla, dla NBA takiej młodej, kiedy ten, ten tak naprawdę mecz Gracias ich uratował. No, a z, a z drugiej strony no, no realia są, jakie są, prawda?
0: Mm. Czy jakieś wycieczki Wojciech Michałowicz po okolicach Szarlotu skuteczniał?
1: By, były, tam, były tam mecze oglądane w Minneapolis i, i nawet fajne spotkania, bo młody Sanders bardzo sympatycznym facetem się okazał i, i tam mieliśmy troszkę kontaktów z, z zawodnikami i samo miejsce to Minneapolis, dwa świetne mecze. Jeden z Houston Rockets to, to taki, co się pamięta długo. Tam Minnesota odrobiła straty i wygrała. Tam Los Angeles Clippers przyjechali bez Marcina Gortata do Minneapolis.
0: Tak, no to już był ten okres, właśnie też pogadamy potem, bo to trochę smutna sprawa, bo tam wokół Los Angeles dzieje się trochę rzeczy. Ale po meczu Aha. gwiazd były finały, Wojtek. I to były takie dziwne finały, bo taka no, trochę spotkała... Toronto, taka niesprawiedliwość, że Kawa i Leonard w rezultacie odszedł, ale czy, czy te finały były w jakiś sposób wyjątkowe przez to, że to było w Toronto i że to można powiedzieć one hit wonder, czy, czy jakoś nie odniosło już takiego wrażenia, że to było inaczej?
1: No być może dla Raptors to taka jedyna szansa w historii, chociaż z drugiej strony, no już jesteśmy świadkami no zakończenia się pewnej, pewnej epoki, pewnej ery, pewnego pięciolecia, tak, no niepowtarzalnego na przestrzeni wielu lat w NBA i, i no, Toronto Raptors, ja myślę, że oni no, nie mogą jakby być w pełni usatysfakcjonowani, no bo stracili i Kawhia, i ten zespół będzie zupełnie inny na nowe rozgrywki, czyli istot, istotnie inny, no natomiast no, na zawsze weszli do historii, no zostali mistrzami. Fajne były te finały o tyle, że one były uciążliwe dla Amerykanów, bo na Amerykanie tak samo muszą tam przechodzić granice za każdym razem, tak to nazwijmy, a tam wiemy, że tam są różne takie śmieszne historie, trochę jak między, no bez porównania, ale tak to gdzieś tam można znaleźć pewne konotacje. NRDRFN, prawda? Czyli tak sobie na złość coś tam lubią zrobić I, i NBA miała z tym trochę kłopotu organizacyjnego. No ale w sumie i Toronto z tradycjami i, i, i akurat no, wspaniała historia dla Toronto Raptors, że wykorzystali ten, ten moment, chociaż no, bez wątpienia... Zawsze będzie się im wytykało, że no lepszym zespołem byli ciągle Golden State Warriors, ale zniszczyły ich kontuzje.
0: Dokładnie. Mało tego, czy. No bo ja się zastanawiałem, szukałem nawet, czy nie było takiego jakiegoś okresu, w ogóle już nawet w dalszej historii NBA, ale czy mm -hmm. kiedykolwiek, nie wiem, przypominasz sobie taki moment, no ja też pomijam czasy szaka, kiedy skakał z kwiatka na kwiatek ale czy przypominasz sobie moment, kiedy jeden zawodnik wywindował no można tak się opowiedzieć o Kałaju, aczkolwiek no to jest cała ekipa tam grała i no pociągnął,
1: pociągnął zespół prawda? Tak, tak, ale czy, do postępu tak wielu
0: czy pamiętasz, żeby jeden zawodnik zdobył tytuł, nagle powiedział do widzenia i stworzył teoretycznie, bo jeszcze tego nie wiemy na sezon przed nami, lepszy zespół w Los Angeles?
1: Przy, przykra troszkę taka historia no, chociaż, no, gdzieś tam takie upadki się zdarzały, no tam, nie wiem, Miami hit jako ostatni ci z 2006 roku, prawda, że oni tak przeżyli błyskawiczny taki regres. No, tam się jeszcze zdarzało w historii, że ktoś został mistrzem, a potem miał problemy, żeby się dostać do playoffs. Natomiast, no, tutaj rzeczywiście sytuacja była specjalna, bo, no, i, i, no, no, nadal jest to takie bezkrólewie. Może to nawet ciekawsze dla NBA, że, że w kolejne rozgrywki 19-20 wejdziemy wejdziemy, no jakby tacy pełni zainteresowania, co tak naprawdę w tej nowej NBA się będzie działo, skoro gdzieś tam Golden State Warriors są, nie wiem, oceniali jako piąta, szósta siła ligi, ligi w tej chwili.
0: Ale wiesz, to, to jest tak, jak się stawia na zespoły, które były w ten sposób, które były dobre, świetne, potem coś tam gorzej poszło tutaj w tym przypadku, no wiadomo, powody mhm. zdrowotne przegrali finały, potem się ten tak. skład, powiedzmy trochę rozsypał, bo KD zadecydował inaczej. Natomiast ja ostrzegam, będziemy dzisiaj szybko i po łebkach, bo Wojtek pakuje skarpetki do Chin, aktualnie teraz. Dlatego będziemy trochę jakoś tam przyspieszać. Natomiast ja jeszcze bym został w NBA, bo na pewno skupimy się przed sezonem. Mam nadzieję, że wrócisz z Chin i zrobimy to, bo to nawet Brian Windhorst się boi powrotu z Chin i przebywania. Bo nie, niedawno dostał dopiero wizę, miał jakieś tajemnicze kłopoty z
1: wizą. Ja też dwa tygodnie czekałem na wizę dziennikarską, także nie, nie ukrywam nawet ponad dwa tygodnie, że trzeba było interweniować w Fibie, w ogóle pierwszy raz się z taką procedurą spotkałem, że, że dostaję wszystkie papiery z FIB, -y, z akredytacją, z potwierdzeniami i tak dalej, a czekam na, na decyzję, że jak powiem państwową tego, tego kraju, do którego się wybieram na, na, taką wielką imprezę, bo to przecież no nie pierwszy raz jadę na mistrzostwa świata, czy mistrzostwa Europy, czy jakieś inne wielkie imprezy poza NBA. Sama FIBA była zaskoczona tym, że, że, że dziennikarze no nie tak wszyscy i nie tak bezproblemowo, że sama akredytacja jest jakby, prawda, dokumentem na to, że się, że tam się jedzie, tylko trzeba wypełniać kilkanaście stron formularza i i, i, i opisywać to, czy się było w wojsku. Ja akurat byłem w wojsku i tak, że to było 30 lat temu i byłem dowódcą plutonu czołgów. Ale jesteś podejrzany dlatego, bo możesz no, od drugi, drugi warstw. To... Ale ja jeszcze na te 72 to one już chyba nie funkcjonują. Myślisz, że tam nie jeżdżą? Oj, nie byłbym taki całwięc. <śmiech> <tajent. śmiech> tak, że takie lekko zmodyfikowane tam... <śmiech>
0: Ale dobrze, po NBA pogadamy jak wrócisz i będziemy bliżej sezonu tak. gadać o tym. Ja chciałbym tylko zostać przy jednej rzeczy, bo to się jakoś A tak sezon ma... później,
1: dzięki mistrzostwom Świata, pochorowić Świata.
0: Tak, i w ogóle też będzie ciekawie rozciągnięte, a jednocześnie skurczone, bo nie będzie tych back-to-backów i... No to chyba jest wszystkim na rękę i chyba związek zawodników trochę maczał w tym palce, żeby nad tym pomyśleć, mimo że Liga obiecywała to spowolnienie tempa tak. zawsze. Ale powiedz, bo ta sytuacja z Los Angeles Lakers, to, to jest trochę połączona z nami, w sensie z Marcinem Gortatem, że była lista zawodników, którzy na pozycji centra mają dostąpić do szczytu. Okazało się, że Dwight Howard dostąpi do szczytu, aczkolwiek to jest kontrakt, który jest takim letnim kontraktem, ale teraz wyszły te takie... No sympa. już tam był, no tego może
1: znają lepiej niż my.
0: Ale widzisz, tam był za kadencji Kobi'ego i myślę, że Kobi, gdyby był bardzo złośliwy, to by naopowiadał takich rzeczy, że nigdy, nigdy by po niego nie sięgnął. Chyba, że ta lista rezerwowa była już tak, tak poobijana i tak niepełnosprawna, jeśli chodzi o żądania gry Lakers, że no chyba tylko on został, albo naobiecywał ich. A naobiecywał im takie rzeczy.
1: Tak, chociaż dialektycznie można tutaj podejść do sprawy z drugiej strony, jaka jest marka tych Lakers, że, że no, gracz kalibru Dwighta Howarda się decyduje na tego typu warunki pracy. Nawet troszkę z naruszeniem umowy zbiorowej, tak, no bo tam jakby jakiś dobry prawnik się za to zabrał, no to by się okazało, że to tak, no nie do końca jest zgodnie ze wszystkimi regułami, no ale to już detale, ale z drugiej strony też, no fajnie, że Marcin się pojawił na tej karuzeli yy, nazwisk. No to
0: jest raz. Dwa, no i chyba dzisiaj, czy wczoraj, nie powiem, nie, nie powiem Ci kiedy, ale widziałem niedawno ten program, no i tak chyba się nie pojawił niewiele wcześniej, program ten niby piłkarski, Turbo Koza, gdzie Marcin tam strzela, wykonuje różne tak, kursy Wszyscy fani piłki nożnej na pewno znają. I no tak, Marcin ma... teraz
1: dużo piłkarskich koneksji. Nawet był na meczu piłkarskim chyba w Łodzi, tak, z Legią.
0: No właśnie, bo on może chyba wrócić do piłki nożnej, bo do koszykówki jak na razie nie. Bo powiedział, że jeśli dogadają się z Lakers, a to jest jak gdyby czas przeszły, patrząc na ten program, no to to jest 99,9% końca kariery Marcina. I tak się zastanawiam, czy przypadkowo, bo teraz chcę zapić do Demarcusa Kazinsa i do tej mhm. świeżej rzeczy, która wyszła, że groził z matce swojego dziecka, że no, zacznie do niej strzelać. i W ogóle zrobił się teraz wielki raban. Czy mhm, tak naprawdę Los Angeles jest dobrym miejscem, żeby cokolwiek robić, bo chyba mogą się dziać tam takie rzeczy. Dwight Howard się pojawia, DeMarcus Cousins ma kontuzję, nagle teraz ma te kłopoty, które już podobno trwały wcześniej, tylko wyszły dzięki jednemu z serwisów plotkarskich na światło dzienne. Myślę, że lejkarsi przetrwają to, kim mieli być w tym sezonie? Bo wiesz, bo to powoli się tak układa w taką niesmaczną układankę. Wiesz, Davis Davisem, Lebron Lebronem, ale ten trzon, który miał być tam gdzieś naokoło zbudowany, no można na dzień dzisiejszy powiedzieć, że jest składany znowu na prędce, jeśli Howard kliknie, to będzie ok, jeśli nie kliknie, szukamy dalej.
1: No tak, no trochę trochę to nam pokazuje jakby kaliber tych ludzi, którzy zarządzają tam, prawda? No ja myślę, że nie przypadkowo Magic Johnson taką wolcę zrobił, no bo, no bo to, można, to, to, to można potraktować właśnie jako taki sygnał, prawda, że no, z jednej strony Magic Johnson, on musi dbać o, o swoją markę, więc jakby no, przy Lakersach ta marka mu się pogorszyła. No tak, taki wybór, prawda? On takiego wyboru dokonał. No bo to pewnie nie ostatnia rola Magic Johnsona w NBA w, w historii. Mimo, że no, 60 lecie -le urodziny odchodził niedawno. Natomiast no, to nam pokazuje właśnie, że, że no, te kluby, które są super pod względem biznesowym, no tak jest ta NBA zorganizowana, że nawet można być słabym w wymiarze sportowym, źle zorganizowanym no, no tam fatalnie tworzonym i, i źle zarządzanym, a mimo to no, Marka jest numer jeden, ludzie tam walą na mecze i, i po prostu to jest ponadczasowe. Natomiast no Marcin zna warunki Los Angeles i i, i w LA Clippers no, do pewnego czasu nieźle funkcjonował.
0: Tych obecnych Clippers raczej nie ma czego szukać, a e, no tak. on, on nie ukrywał też, że no, cały czas jest ta rozmowa, że on chce do drużyny, która będzie ewentualnie tą drużyną, która założy mu piersień na palet albo będzie próbowała.
1: I... No tak, no Marcin ma jakby mało czasu, żeby, żeby jakieś tam ostatnie swoje marzenia takie sportowe zrealizować. Ja bym nie chciał, żeby to takie pożegnanie Marcina wyglądało właśnie w ten sposób, prawda, że gdzieś tam w, wypłacony w lutym i, i tak prawie z dnia na dzień z, z, w pełni zaskoczenie dla niego, żeby żeby, żeby ten... No on, on sobie nie zasłużył jakby na taki finish, prawda, no bo zbyt wiele zrobił, zbyt wiele włożył w to wysiłku i, i ta, ta jego droga taka, no można powiedzieć, taka od, od potrzebuta do milionera, w, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, no że, że to mu się tyle udało, a, a żeby to taki był Taki był finisz. To, że Marcin się pojawił w ogóle, no to też świadczy o tym, że jest jakby bierze się pod uwagę jego plusy, prawda? Czyli to, jaki ma, jaki ma etos pracy, jak potrafi nawiązywać relacje z ludźmi, jakie Marcin ma relacje z ludźmi wokół. Klubu z kibicami, z dziennikarzami, no bo to też trzeba podkreślić, prawda, że Marcin, Marcin był, no, ja myślę, że to było takie właśnie połączenie nie tego schematu amerykańskiego, tylko właśnie tej takiej, takiej no, nazwijmy to polskiej świeżości i tej naturalności i, i takiego ludzkiego podejścia do, do wszystkiego wokół. No, no, Marcin w tym wymiarze jest naprawdę no, godny podziwu.
0: Zamykając temat NBA tak na szybko, Wojtek, twój ulubiony transfer albo podpis tegorocznego free Free aid
1: No po, powiem szczerze, że, że ta Wolta to co się wydarzyło w Oklahoma City, ale z, czyli to, że no, zrezygnowano z modelu y, Superstar, że, że Russell Westbrook Długo to trwało, zanim ktoś tam doszedł do takiego wniosku, że to bardzo trudno wokół Rafaela coś zbudować. Natomiast no niesamowite jest to, że, że no ci Clippers dokonali tego, tego typu transferów. No bo oni wiedzą, że tak długo jak źle się dzieje w Lakers, tak im się przedłuża z kolei szansa na... No już oni nie są w cieniu, prawda? No ciągle są w cieniu jako marka. Ale w wymiarze sportowym oni wiedzą, że tam niewiele im brakuje, żeby no gdzieś tam o ten wielki finał się nawet bić.
0: Tak, no i defensywnie ja jestem strasznie ciekaw, jak będzie wyglądała ta zbieranina ludzi, którzy potrafią zamknąć człowieka, który kozuje piłkę, albo nawet stara się podać do kolegi. To, to będzie fenomenalne do oglądania, jeśli wszyscy będą dobrze w tym działać, bo wiemy, tam Paul George ma kłopoty ze zdrowiem, może, znaczy kłopoty mm -hmm. niby nie ma, ale może, może to się ciągnąć, to co było... W Mogą sposób. się pojawić, to. Tak, bo Kawhai... pojawiały
1: się w poprzednim sezonie. Nie?
0: Dokładnie, Kałaj też może nie do końca być w 100% taki zdrowy, albo po prostu może być odpoczywany, ten load management może dalej działać i mm -hmm. jestem ciekaw, jak będzie do tego korespondowała drużyna i też mi się podoba. No tam to... się
1: niesamowicie zabezpieczyli, prawda, no ale tam, tam też jest parę takich postaci epokowych, z, z Jerrym Westem na czele, także, także no tam są ludzie, którzy no z kolei oni, oni patrzą po sąsiedzku i, i nawet do tego stopnia podjęli jakby, bo, bo moim zdaniem to jest, to jest manewr typowo takie na budowanie marki, że właśnie my nie chcemy grać w jednej hali z Lakers, prawda, tylko budujemy swój obiekt, Mimo, że tych obiektów sportowych tam no, nie ma z tym problemu, ale my chcemy mieć nowy, no bo że wykorzystujemy kryzys Lakers, żeby zbudować markę Clippers, bo to jest ponadczasowe, prawda, no wyniki no to wiadomo, że się zmieniają i, i to zależy tam od, od jakiejś tam koniunktury ludzi z budowania składu, a Clippers chcą się wybić na taką no markę. No bo no jakby o to też chodzi w zawodowym sporcie, żeby, no żeby po prostu zarabiać już teraz miliardy dolarów.
0: Poza tym to jest takie trochę NBA-owskie. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale jak nie ma, to już jest. Mhm. Bolmer. i Gdybym mógł porównać albo kogo bardziej lubię i kto mi się bardziej podoba w tych swoich dziwnych zachowaniach, zachowaniach Cuban czy bolmer. Pomijam ich pracę prawdziwą, tak. poważną, bez tych żartów i jakichś wygłupów. Tak, tak. Ale Volner no, tak, wygląda tak. na Cubana który, 10 lat temu. On jest pełen energii. Na tej konferencji pracowej podskakiwał. Tak się powinni zachować zawodnicy pod wpływem alkoholu, którzy zdobywają tytuł, tak. a nie właściciel główny drużyny, która idzie po swoje, bo zmieniają hale, starają się, tak jak powiedziałeś, no postawić tą flagę, że nie jesteśmy brzydkim kaczątkiem w zalej, tylko jesteśmy Clippers, jesteście Lakers i będziemy się bić. I, I to jest fenomenalne, że tam przecież był Donald Sterling, od którym znowu wychodzą jakieś kwiatki, co opowiadał komu w szatniach, jak przyprowadzał kobiety, no to, że ogląda czarnoskórych koszykarzy i nagle taka przemiana, to też jest fenomenalne, że dosz, da, było to tak krótko, w zasadzie tak szybko się to stało i do takiego poziomu to doszło i idzie dalej.
1: No Bolmer, ja myślę, że to też jest FATY, który po pierwsze się bawi tym, co, bo to dla niego jest frajda, prawda? ale to nie oznacza, że tam nie, nie, nie pracuje tak jak się pracuje w takiej wielkiej firmie, no bo klub NBA to w tej chwili to jest gigantyczna firma, jeżeli to są już miliardy, tak i ścigają nawet kluby NFL. Ta, ta ścisła czołówka. Ja myślę, że oprócz tego, że właśnie on jest taki emocjonalny, pokazuje się jako kibic, no bo to warto wobec kibiców się tak pokazać, to oprócz tego, no kiedy są te, te, te dyskusje w, ty, w tych zamkniętych, niedostępnych gabinetach, no to tam no ma parę osób takich jak Lauren Frank, Doc Rivers, który jest też człowiekiem o wielu talentach, nie tylko jako zawodnik i coach, prawda, to też musimy doceniać. No to są, to są ludzie, którzy są w stanie zbudować naprawdę wielki zespół. Ja myślę, że oni sobie tak po cichu tam stawiają za cel, że to mistrzostwo 2020 mogą tego nie deklarować. Ale na razie to, co robią, no to deklarują, że oni chcą być teraz no, tymi drugimi, którzy wykorzystają to, nazwijmy to taki, taki okres ty, gdzieś między czymś, a czymś,
0: tak? To rozszerzymy bliżej października, a teraz, Wojtek, tak proszę po chińsku powiedzieć,
1: <śmiech> żeby jeżdżasz do Chin. Trochę ja, trochę tu próbowałem jakieś e, słówka łapać, natomiast powiem szczerze, że e, pozdrowienie to chińskie jest bardzo podobne do cyfry dwa w wymowie. No, aha. I ja nie odróżniam, czy to mówię do kogoś e, witam cię, czy mówię do niego dwa. Aha,
0: ale na pewno nie <śmiech> dzieje się tak, że jak powiesz jedną sylabę źle, to nie będzie to pozdrowienia, wręcz <śmiech> przeciwnie.
1: Nie, no to jest jednak trochę... Dla mnie jest to bariera, bariera językowa, ewidentnie. Yy, ale no podobno w, w metrze jest też po angielsku bilety, też po, po w angielsku w automatach, także no mam nadzieję, że dotrę do hali Cadillac Arena.
0: O, oh, Cadillac Arena, widziałem wszystko już tam jest pokazane, co jest chińskie. podobno na sparingach grali jakimiś piłkami marki Rainbow, model 2000, która wyglądała praktycznie jak spalding, taki lepszy z NBA, tylko no, było no, napisane no, Rainbow. I może Molten,
1: no, tak? I może Maltom Właśnie. No, ten ma nową piłkę na, te, na ten Puchar Świata.
0: To też było takie dziwne, no ale widocznie ta federacja ma prawo do tego, żeby tam sprawdzać, te jest w takich sparingowych rozgrywkach. Mają to jest...
1: szczególne prawa u, nawet u NBA, prawda? No bo najwięcej meczów u nich jest jednak rozgrywanych. Ta liga CBA, no, no sam Yao Ming, Kobe Bryant zaangażowany tutaj w wymiarze no każdym tam Dirk Nowicki też wciągnięty jako, jako ambasador, tak także no, no, generalnie wielka impreza. No, nie ma co mówić. No, FIBA jednak z tymi swoimi wielkimi imprezami, igrzyskami olimpijskimi i mistrzostwami świata no, to jest taki drugi biznes po, po NBA. To, to nie ma co ukrywać.
0: Ale to polska grupa, czy coś jeszcze zamierzasz tam odwiedzić? Znaczy, czy... planowałem,
1: planowałem podróże Pekin-Szanghaj tym, tymi super szybkimi pociągami, 300 na godzinę, no ale one też jeżdżą po 8 godzin. No tak! Jakie to są?
0: Dla województwa chińskie przejechać.
1: Nie, nie, teraz podejście patriotyczne. Grupa, która jest najmniej graczy NBA. O, tak bym powiedział, tak na przekór.
0: To jest krem koszykówki, właśnie, najmniej takich. Tak jest super zawodowców, tylko prawdziwi zawodnicy walczący prawdziwi swoich... zawodowcy
1: ta, ta. Tak jest. Takie wszyscy mają swoje przeszkody i cała czwórka chce być w pierwszej dwójce. To jest najfajniejsze, bo to jest chyba taka najbardziej, że tak powiem, nieobliczalna grupa, prawda? Bo w tych innych grupach no, to na takie pierwsze dwójki gdzieś tam możemy postawić z dużym prawdopodobieństwem powodzenia. Natomiast w tej naszej grupie no, to, to jest pełny młyn i, i najfajniej chyba. Ja pamiętam Mistrzostwa Europy w Polsce w 2009 roku, i grupa w Warszawie, prawda? Hiszpania, Słowenia, Serbia i Wielka Brytania, co tu się działo na Torwarze wtedy, a, a akurat wtedy było jak powiem patriotyczne nastawienie na to, że w tym Wrocławiu tam Polacy pokonali Litwę, ale potem no, wiele nie zwojowali, tak? a, a Słoweńcy, Serbowie, Hiszpanie bili się o medale.
0: Ja nie wiem, co to Wojtek jest, że jak gramy w no, taki trochę głupi żart, no, bo to spotyka głównie naszych piłkarzy, ale jak zdarza nam gdzieś być na jakichś dużych imprezach międzynarodowych, to nie chcę mówić zawsze, ale przeważnie jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę wszystkim naszym przeciwnikom zależy na wszystkich bliskich spotkaniach, bo wszyscy, poza może Chinami, stoją na takim podobnym poziomie, że tutaj nie będzie pewnie spotkań, które ktoś komuś odjedzie na 20 punktów różnicy, ale Polacy jest. grają y mecz otwarcia, który tak naprawdę dla Chińczyków może być najważniejszy, jeśli chodzi o wygranie tej grupy. No tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości, że będą na pierwszym miejscu, ale to będzie taki korespondencyjny pojedynek, co będzie dalej z Chinami, na którym miejscu będą. I to też jest takie tak. ciekawe, że jesteśmy w tym miejscu. Ale powiedz Wojtek, czy tak troszeczkę w środku, nie czujesz się jak małe dziecko, bo po 50 latach jedziesz, znaczy, no przerwy naszej nie twojej.
1: Okay.
0: <laughs> Jedziesz na Mistrzostwa Świata? Masz coś takiego, że jesteś tak podniecony, że a, Polska, Mistrzostwa Świata? Czy to już tak dużo było u Wojtka Michałowicza w życiu, że to już jest
1: kolejne? Nie, no nie, nie ukrywam, że, że ten wątek polski mnie w ogóle pociągnął, żeby sprawdzić w Google Maps, jak to wygląda. I, i akurat tutaj, jak najszczęśliwie się zauważyło, że to Pekin. I do tego Pekino no, no, no nawet te sąsiednie samoloty latają, już nie tylko lotu. I, 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 I myślę, że to 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 było fajne. No to, to raz, a dwa, no że, że akurat tamte, ten 67 rok, no to, to gdzieś tam się pojawiało. No ja miałem okazję i przecież Mieczysławo Łopatkę, jeszcze jako zawodnika nawet pamiętam, go gdzieś tam zarejestrować na, 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 na samym finiszu jego kariery grającego trenera no i, i gdzieś ta historia się tam, się tam przewijała i z Witoldem Zagórskim i gdzieś tam ten Witold Zagórski to w ogóle mi chodził po głowie, kiedy sam chciałem być kołczem koszykówki, no bo to też był ktoś, prawda? no to, Przypomnijmy to nie tylko ten 67 rok i, i, i tam 9 rozegranych meczów i podróż z statkiem, ale przecież to była ta no, ta super reprezentacja, ta srebrna z 63 roku, brązowa z Mistrzostw Europy, tam 65, 67 i tak dalej, więc tutaj no, ten wątek taki polski no myślę, że nie tylko mnie tak natchnął.
0: Też nie chciałbym teraz zaraz zacząć wylewać popularne teraz słowo hejt, ale czy trochę my jako organizacja, nie, nie chcę powiedzieć, bo to już jest za późno, ale nie przespaliśmy tego momentu, że mogliśmy jeszcze bardziej podpompować. Bo wiesz, kiedy rozmawiamy, nie wiem, z panem Markiem Ceglińskim, tutaj, wśród środowisku, hmm. nazwijmy to szeroko to pojętym wiemy, mediów, to no, wszyscy są podnieceni czasami bardziej niż ci kibice, bo tego jakoś tak specjalnie nie widać. oni idąc za ciosem nie mogą być podnieceni, ponieważ no, nie mają czym być. No, nie byliśmy karmieni no. zdjęciami Mateusza Ponitki w największych polskich miastach. Jedźcie ze mną do Chin.
1: No tak, tak. No ta rozpoznawalność rzeczywiście polskich koszykarzy to jest ta, ta ta wizerunkowość, tak? No jest fatalna. Ja przyznam szczerze, mnie i tak zaszokowało gdzieś, nie wiem, miesiąc temu, może troszkę więcej, może trochę mniej, w radio, ich to chyba w jedynce, nagle usłyszałem spot. Wielkie wydarzenie, Polacy po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata, nawet specjalnie używano tego chyba Mistrzostwa Świata, a nie Puchar Świata, żeby na podkreślić, że, że, no, że, że, że są ci Polacy na takiej wielkiej imprezie i no myślę, że tutaj nie, nie, nie wykorzystano na razie tego, tego potencjału przed, no i teraz może tylko liczyć na to, że jakiś sukces, prawda, że będzie sukces, czyli że Polacy wejdą do szesnacki, że wygrają tutaj no, przynajmniej dwa mecze z tych trzech, żeby być w tej pierwszej dwójce i że tutaj no, na tej fali, że jak powiem, tego kanału chińskiego, no bo skoro Chińczycy byli w pierwszym koszyku z Amerykanami, Hiszpanami i kto tam jeszcze, Serbia. To że idealny moment, żeby z tymi Chinami jakby się podłączyć pod Chińczyków.
0: No. FIBA nawet wypuściła ranking, bo tak już pomijmy nasze poletko, ale jak, jakie są Twoje oczekiwania? Czy Powiedzmy, jesteśmy w tej szeroko pojętej nazwijmy to 14, no bo potem ciężko będzie tam porównać zwycięstwa, punkty i tak dalej tam, nie wiem, w drugiej grupie, nawet jak nie awansujemy, to ciężko będzie to podsumować, ale myślisz, że jesteśmy w stanie wylądować z sukcesem gdzieś po tej drugiej rundzie, czy to będzie naprawdę takie, no, wielka niespodzianka, jeśli to się wydarzy?
1: Znaczy tutaj trudno się odnosić w jakikolwiek sposób do tych rankingów, prawda, bo one Właśnie. są nieobiektywne, no bo jak to sprawdzić, czy my jesteśmy, no, no z Wenezuelą pierwszy raz historii, tak, z wybrzeżem Kości Słoniowej. Pierwszy raz w historii, no, z Chińczykami, no, ale to... Przepraszam, na raz... Wojtek,
0: nawet taka ciekawostka, że jeśli Aha. my jesteśmy na 14 miejscu tego power rankingu, bo to nie jest, wiesz, oficjalny jest to, ranking jest punktu... dwójki, tak? Mhm. Ten punktowy taki ranking, który ktoś po prostu tam ułożył według, no, tak jak w NBA się robi, siły tak, drużyn. Tak. Kanada jest 17.
1: No, na przykład, tak. No i wiesz... No to trudno tutaj trudno zobiektywizować to i to jest wielkie wyzwanie. W ogóle nie patrzmy na te rankingi, bo, bo no bo na dodatek każda z tych drużyn jest kompletnie inna, no też weźmy z uwagę jakich mamy przeciwników, przypominając sobie jaka była nasza droga, prawda, polskiej reprezentacji do, do, na ten puchar świata. No, po, że pokonani zostali no, ci, którzy mieli na pewno awansować z polskiej grupy, zakładając ranking, tak, czyli, czyli Chorwacja, no, ale okoliczności takie były, że akurat yy, no, to Polacy wygrali dwa mecze z Chorwacją, tak, i dzięki temu weszli.
0: No i trochę dzięki systemowi eliminacji, który jest poszerzone znacznie. No,
1: no poniekąd tak, ale to FIBA taki miała cel, prawda? No bo przypomnijmy, że, że FIBA to jest w ogóle chyba druga największa organizacja sportowa na świecie, minimalnie chyba za za, za, za FIFA i to, to nawet nie wiem, czy to, czy to gdzieś nie jest porównywalne, no też przecież 150 krajów startowało w tych kwalifikacjach na 200 kilkanaście, które są tam 1200 ileś tam ponad meczów, prawda? Czyli tak jak w sezonie NBA, no to, no to też pokazuje, no FIBA też poszło na skalę, na, na, na wielkość, na, na a to jaki jest tam układ sportowy, to mnie kogoś boli, no bo tu to, to się nie liczy, no Chorwacja może się odbudować w kwalifikacjach Mistrzostw Europy 2001, a Polacy mogą pójść w dół na przykład, prawda, mając tam Hiszpanów, Izraeli, Rumunię w rywalizacji.
0: Według Wojtka Michałowicza miejsca medalowe Amerykanie złoto?
1: Znaczy ja bym powiedział tak, że, że jest duża grupa drużyn, które, które mogą się pokusić o, o medal, prawda? Jak gdzieś tam widziałem, że Litwa, dziewiąta chyba tak, tak. E, nie wiem, Australia, szósta, no pamiętajmy, że Polacy jeszcze niedawno byli jako ten najniżej notowany zespół europejski ciągle z tej dwunastki reprezentacji narodowych. Zresztą, no jak tu ocenić? No, nie wiem, na jakiej podstawie, prawda? No, przecież Rosjanie też nie grali w tym składzie, w kwalifikacjach, jak im zagrają teraz. To samo z Argentyńczykami, to samo z Wenezuelą. No Wenezuela to nie wiem, ilu tam graczy, 27 chyba występowało w, ty, w tych ich kwalifikacjach, tak? No i oni akurat Kanadę po pokonali, Dominikanę pokonali, Brazylię pokonali. Też takim zbieranym składem i, i, I tutaj no tylko warunki meczowe pokażą to, no, konkretny dzień, kto jak do siebie pasuje. Natomiast ja myślę, że rywale są rozpracowani no, perfekcyjnie, bo, bo no trzeba ich rozpracować, bo to są drużyny, które naprawdę są... Każda jest świetna na swój sposób.
0: Ale wiesz, ten sparring USA-Australia... Ja wiem, że to jest sparring i nie należy się tym sugerować. No, jakby mhm. Polska wygrała z USA, to, to niczego to nie wnosi
1: to Wtedy by plakaty tak. można Mateusza i, tak, i, tak. i kolegów pokazać. No to wtedy promocja darmowa
0: jest. To, to, to trzeba było pojechać na tak. sparring i wygrać.
1: Natomiast ta, ta porażka, ja myślę, że to, to tak podejrzewam, Grega Popowicza, no biorąc uwagę, to że tam jednak Jerry Colangelo był, czyli ten, który te 78 meczów rzędu wygranych w wielkich imprezach i nie tylko obserwował. Ale no Greg Popowicz, kto wie, czy jakiegoś takiego lekkiego manewru nie zastosował. No bo uwolnił tych chłopaków od tej presji, tych, tych tam w sukcesów od, od 2006 roku, tak? kiedy po raz ostatni przegrali to z Grecją na pamiętne, to pamiętny mistrzostwa świata, tam papa Lukas wtedy z Babyszakiem, z, z, Baby Shackiem, z Hot Sanitisem Wygrali ten, ten półfinał, i tak dalej. No i to taka ostatnia lekcja dla Amerykanów. Kto wie, czy Popowicz, który jest człowiekiem, który ma, powiedział no, wizjonerskie spojrzenie na wiele spraw w koszykówce, coś takiego nie zrobił. I to dla wszystkich zdrowe, prawda? Australijczycy no, się zbudowali, a mają ostatnio świetne relacje z Amerykanami. Andrew Gates tam się pokazuje z Adamem Silverem i, i ze wszystkimi innymi. Australia i Amerykanie współpracują jak nikt inny w tej chwili, prawda?
0: Hmm, ale jeśli chodzi o Amerykanów no to złoto, to nie chcę przesądzać niczego, no ale tak jak powiedziałeś, Amerykanie chyba mają na tyle, już nie chodzi o skład, ale rozpracowanych przeciwników, że to warunki meczowe będą decydować, ale jedno jest pewne, wydaje mi się, że spotkania ewentualne gdzieś w tych późniejszych fazach USA, Serbia z Grecją hmm. nawet, z Hiszpanią, to nie będą blowouty, to nie będzie już przejazdów po 20 punktów, tylko ewentualnie w drugą stronę, hmm. jeśli Amerykanie coś zrobią że w czwartej kwarcie już nie będą mogli nawiązać walki. Ale wydaje mi się, znaczy, że to oby zdanie... stanku, ja myślę,
1: że niespodzianką będzie, jeżeli Amerykanie nie zdobędą tego złota, mimo że ten skład mają, taki bym powiedział, złożony z, z, powiedzmy z, z tego rodzaju zadaniowców. Tak. No ale też no, mają paru uczestników meczu gwiazd i chłopaków, którzy no wiadomo, że tworzą wielki zespół. Ja myślę, że to co wspomniałeś o tym rozpracowaniu przeciwników, yy, no wiele lat było tak, że Amerykanie się kompletnie nie interesowali, jakich mają przeciwników i przez to no, musieli się męczyć gdzieś tam w początkowych fazach spotkań, prawda, żeby potem w warunkach meczowych tego przeciwnika rozpracować i, i nie mieli z nimi problemów. Natomiast ja myślę, że w tym względzie się bardzo poprawili. No poza tym znają wielu rywali z, z boisk i nikogo nie lekceważą w reprezentacjach Serbii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Australii, no to można by wymieniać, mają tylu znajomych, że, że, że po prostu, no wiadomo, że ich, i, że ich szanują. Natomiast Amerykanie są przede wszystkim w tej chwili takim zespołem, e, e, no był ten Reading Team, tak, który, który się miał odbudowywać po, po 2006 roku. On, no, dla nich też za chwilę jakaś nazwa będzie taka ukuta właśnie, że, że, że to są goście, którzy wcale nie są tutaj absolutnymi faworytami, tylko oni mają coś do udowodnienia i to już, już już, już, to się już to się dzieje.
0: Mhm. I też no, masa tych zawodników, Francja, Grecja, no, wszystkie kraje, Serbia, no, mają swoich reprezentantów w NBA. i To też jest prostsze, no bo patrząc na taki skład Grecji, no to y, nie chcę wychodzić na eksperta super europejskiej koszykówki, ale Antek mhm. wygląda na takie, by, bycie w, takim samym, w takich samych warunkach, jak ma miejsce w Milwaukee Bucks.
1: Tak, chociaż no z tego co oglądałem, a tu starałem się jakieś tam niektóre mecze przed, przed tymi mistrzostwami pooglądać, niektórych drużyn, no to Janis się męczy strasznie w tej europejskiej koszykówce, w tej takiej ustawionej, z, tą, z tym wysokim graczem cały czas w polu trzech sekund, prawda, no to, to gdzieś tam Serbowie go przećwiczyli nawet przy okazji tego turnieju akropolu. No to tam Janis się mordował, znaczy mordował, mimo że zdobył 30 punktów, tak? Ale, ale no wszyscy mu to utrudniają, bo to jest, jemu akurat jest łatwiej, przeciwko niemu jest łatwiej grać, łatwiej mu utrudniać tę górę i tak dalej. Jemu jest trudniej niż w NBA, to, to bez wątpienia. Natomiast no, jedno jest pewne, że to będzie impreza, przy okazji której no, Amerykanie to uwielbiają. Kolejny rekord graczy NBA zostanie ustanowiony na światowej światowej imprezy. Tak,
0: to na pewno będzie wymieniane i myślę, że w sezonie kilka pasków gdzieś w transmisjach będzie, że ten i ten zawodnik byli pierwszymi w historii, tak. którzy...
1: Albo nawet jak Amerykanie przegrają finał, to powiedzą, no tak, ale po, po stronie przeciwników był ten z Sacramento Kings, ten z Filadelfii plus jeszcze tutaj paru i oni w sumie zdobyli 79 punktów na 85 drużyny, a ta drużyna wygrała 85-84 z nami. Tak, a to my ich wychowaliśmy, także można powiedzieć, że nie przegraliśmy. No NBA wygrała generalnie tym mistrzostwem. Tak, to nie ma żadnych rozczarowań na takich
0: imprezach, to ja popieram. Dobrze bo tak będziemy kończyć, bo ty musisz spakować się dokładnie, musisz wziąć debetylinę, bo tam nie będzie.
1: Nie, debecylina już nie, nie chodzi już. Nie, już nie? Ja bym to po chińsku wytłumaczył, że ja się debecylisę.
0: To jakiś nowy środek cud musisz znaleźć. No i życzę ci przede wszystkim tego, bo sam bym chciał to przeżyć, żebyśmy na tych mistrzostwach świata naprawdę... No zrobili może nie taką niespodziankę, że jesteśmy w finale, bo to to już w ogóle byłaby masakra. Chociaż Mike Taylor obiecał mi, Adam Waczyński też mu powiedziałem, że bez złota ma nie wracać, więc...
1: No i fajnie, no niech tak będzie, no jak powiem, go for it, tak? Natomiast ja, ja jeszcze powiem dlaczego, jeszcze co mnie kusiło na te 2019, bo był 97 rok, Polacy grali z Grecją na, w Palau saint Jordi na wzgórzu, nad Barceloną i prowadzili tam z Grekami dziesięcioma punktami. Eugeniusz Kijewski prowadził tę taką super, ostatnią taką super reprezentację Polski, prawda? No wszystkie no, legendarne nazwiska, tak, dzisiaj. Zresztą wspaniali ludzie do dzisiaj związani z Koszykówką, czasami w bardzo skromnych rolach. I Polacy w tym ćwierćfinale prowadzili z Grecją. Gdyby wygrali, pojechaliby na Mistrzostwa Świata do Grecji zresztą w 98 roku, ale tam by nie mieli nie mieliby okazji rywalidować z kolejnym Dream Teamem, bo Amerykanie wtedy mieli lockout w NBA i wystawili rezerwowy skład, ale ale Evangelios Koronios chyba go jeszcze wielu pamięta, taki mały chłopaczek, który pokonał Polaków
0: wtedy w Barcelonie. Mm -hmm. Mam miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych innych chłopaczków, którzy będą pokonywali naszą piękną kamanę. Oj,
1: będzie wielu, którzy będą chcieli to, to zrobić. Yy, Wenezuela gra fantastyczną koszykówkę transmisyjną. Chińczycy no, rewelacyjna obrona zewnętrzna, natomiast natomiast tak no, w uproszczeniu jak było natomiast wybrzeże kości słoniowej tutaj nawet zasięgałem troszkę wiedzy u ich byłego coacha. Jacques'a Monclara, no tutaj z kolei atletyzm i takie niespełnienie, plus Dion Thompson, tak. którego sobie w ostatniej chwili naturalizowali.
0: No i bo można powiedzieć, że siłownia są bardzo siłowi, jak wchodzą pod koszty, się nie zatrzymają. No
1: no, chodzą na deskę niesamowicie i, i, i całkiem nieźle to, to taki nowy element, no ale to no pewnie jest rozpracowane już, bo akurat Wybrzeże i Wenezuelę było łatwiej rozpracować, bo oni tam problemy trochę kadrowe i te kadry wąskie, ale ale też w Wybrzeże Kości Słoniowej te trójki potrafią sprzedawać i, i, i to jest. No Natomiast no jeżeli chodzi o Wenezuelę, no tam jest paru wybitnych graczy z yy, światowców, że tak powiem, takich takich gamers, yy, że choho, to będzie zresztą, no powinien być bardzo ciekawy mecz. Każdy dla Polaków. Jeszcze raz dzięki Wojtek. No dzięki.